1: DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. We brengen een derde van ons leven slapend door. Of nou ja, met al die drukte en hectiek op de werkvloer, misschien ietsje minder dan die een derde. Want zeg eens eerlijk: we hebben allemaal wel eens van die dagen dat je liters koffie moet binnenwerken. om je nog een beetje te kunnen concentreren. En dat is vervelend voor jezelf. Maar zeker ook voor je baas.
1: Als mensen uh, zes uur of minder slapen... dan zijn ze 19% minder productief dan iemand die zeven tot acht uur slaapt. Um, en als je zelf nog minder slaapt, dan, dan gaat het veel harder achteruit. Um, je ziet ook dat uh, mensen denken vaak dat als ze maar een beetje minder slapen... dat ze het in het weekend wel kunnen inhalen. Maar we weten nu dat zelfs twee weekendnachten niet genoeg is om het in te halen. Dus die prestatie die blijft eigenlijk naar beneden gaan... ook als je dat probeert in te halen in het weekend. BNR Werkverkenners. Uh, ik ben Els van der Helm, uh, slaapexpert en founder van Sleep. Een bedrijf dat erop gericht is om andere bedrijven te helpen om beter te presteren door de leiders en de teams beter te laten slapen.
2: Wauw, dat klinkt echt als een pitch die je echt heel erg geoefend, of niet? Ik heb wel vaak moeten pitchen. ja. <laughs> en waarom besluit je dan ergens in het leven om slaapexpert te
3: worden?
1: Ja, Poe. Uh, ik heb een boek gelezen tijdens de middelbare school uh, van de Stanford professor Bill De uh, Dat boek heet de Gezond Slapen. En dat vond ik enorm fascinerend, omdat hij vertelt wat er allemaal gebeurt in je hersenen, terwijl je slaapt. Maar ook het taboe dat er ligt op slapen, dat we het associëren met lui zijn, niet ambitieus zijn. Um, en eigenlijk ook hoeveel leed er in de wereld is. Ja, dit, dit klinkt heel zwaar, maar het is wel zo. Uh, omdat mensen gewoon niet weten hoe belangrijk slaap is. Uh -huh. En waarom we slapen. Uh -huh. en dus toen dacht ik van, hé, hey, daar wil ik meer mee. Nou, er is geen studie slaap, um, Maar wel psychologie. En in psychologie komt het aan bod. Dus toen ben ik psychologie, neuroscience gaan studeren. En toen ben ik ik begon met slaaponderzoek hier in Nederland. Uh, toen op Harvard en toen mijn PhD op uh, UC Berkeley. En tijdens al dat
2: studeren kwam Els erachter hoe slecht het voor je is... als je te weinig slaapt.
1: Stel je hebt acht uur nodig, maar je slaapt zes uur. Dan zit je na twee weken op hetzelfde niveau als iemand die de hele nacht wakker is gebleven. Ja. Nou, dat zou je waarschijnlijk niet doen op die manier. Nou, qua je...
2: productiviteit.
1: Ja, qua productiviteit. Ja, ja. Maar het is niet alleen productiviteit. Het is ook uh, hoe, hoe je reageert op andere mensen, of je hun emoties kan herkennen, of je eigen emoties onder bedwang kan houden, of je creatief kan zijn, of je empathie kan laten zien. Dus het zijn nogal eigenlijk alle dingen die je op je werk moet doen uh, en waar je ook vaak je talent op uitzoekt, op een hoge IQ en EQ. Ja, dat golft allemaal achteruit op het moment dat ze vermoeid zijn. Ja, ja.
2: Um, ik heb het gevoel dat slaap al best wel op de agenda staat. Tenminste, de artikelen die ik zie langskomen, maar misschien ligt dat aan de dingen die ik lees, gaan best vaak over slaap. Of zeg jij nee hoor, het is eigenlijk nog totaal ononder, uh, onderbelicht.
1: Nou, ik ben helemaal met je eens... dat er zeker steeds veel meer aandacht komt uh, voor slaap. Um, maar ik zie dat wel iets meer in, zeg maar, in bepaalde kringen... dat die aandacht er heel erg komt. Um, maar... Wat mij betreft, is vertaalt het zich nog niet naar uh, daadwerkelijke veranderingen nee, nee. In, de, in de maatschappij, mm -hmm. die er dan ook echt voor zorgen dat iedereen beter kan gaan slapen. Oh ja. Dus ik ben helemaal met je eens dat er steeds meer aandacht komt. Um, ook steeds meer bedrijven die zich daarop gaan richten. Dus dat is alleen maar goed. Maar we zijn er nog lang niet.
2: Nee, nee. Dus we praten er misschien wel een beetje meer over dan vroeger, maar we doen er niet zoveel aan. Nee, precies. <laughs> en, en wat doen we dan niet? We, bijvoorbeeld, het programma gaat over werkgeverschap, over werk. Wat doen wij als bedrijven nou nog steeds zo slecht?
1: Nou ja, wat ik zelf opmerkte toen ik het bedrijfsleven inging... is dat wat we allemaal weten in de wetenschap... over hoe je het beste kan functioneren overdag... dat dat totaal niet in de praktijk wordt gebracht in ik het voorbeeld. bedrijfsleven. Een um, nou, voorbeeld is dat we natuurlijk tegenwoordig hebben we allemaal de smartphone... en daar kunnen we de hele tijd bereikbaar op zijn... Maar wat je eigenlijk ziet is dat iedereen um, daar dus ook dan continu bijvoorbeeld werk-e-mail op aan het checken is. Tot s avonds, laat. En dan zelfs nog gewoon in bed uh, op het nachtkastje. Nog eventjes die laatste e-mail checken en dan de telefoon aan je hoofd neerleggen. Ja, dat is eigenlijk gewoon de manier om iedereen een slaapprobleem te geven.
0: Ja.
1: <laughs> en, maar we doen het wel en mas. Ja. Uh, dus we gaan eigenlijk met technologie om. Op een manier waarvan we denken dat het heel goed is. Misschien ook heel goed is voor werk, want dan zijn we de hele Hele tijd bereikbaar. Maar uh, vanuit de wetenschap weten we allang... dat dat niet de manier is om... A, goede slaap te hebben. Maar B, om ook dan weer de volgende dag... goed te presteren op het werk. Mm -hmm. Dus we, we leveren iets in... omdat we denken dat we daar heel veel voor terugkrijgen. Maar we maken het eigenlijk alleen maar erger... in, in hoe we het doen.
2: En wat zou jouw suggestie dan zijn? Na achten mag de mailserver van het werk gewoon niet meer werken?
1: Nou, Je kan niet zo dogmatisch zeggen... het moet om acht uur zijn of het moet om negen uur zijn... of het moet al om, om zes uur zijn. Uh, iedereen heeft een andere klok. Dus je hebt ochtendmensen, avondmensen. En voor iedereen is dat dan net iets anders. Um, maar je moet wel... Uh, een buffertijd inbouwen.
2: Buffertijd voordat je gaat slapen, begrijp ik. Ja, of, ja, ja. ja precies. En een buffertijd hoeveel, hoeveel...
1: waarin je... even niet bezig bent met werk. Nee, kan ontspannen. ontspannen. En je ook echt kan voorbereiden op de slaap.
2: Ja, ja. Je zei, er zijn nog meer dingen die in het bedrijfsleven niet worden gedaan... terwijl de wetenschap al zegt, jongens, ga daar nou mee aan de gang. Wat is dat nog meer?
1: onder andere gewoon slaap op de agenda zetten... binnen een bedrijf en binnen teams. Um, en dat, dat, je, dat je eigenlijk veel meer bezig bent met... Hey, wat heb jij nodig als individu om beter te gaan presteren? Wat hebben jullie als team nodig? En hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk alles aan doen... om te zorgen dat mensen beter presteren? Dus bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over slaap... ja laten we inderdaad met ons team afspreken... welke uren we niet meer bereikbaar zijn. Uh, of laten we ook afspreken welke uren van de dag... we eigenlijk het best functioneren. Misschien willen we die tijd blokken om in ons eentje te werken. Misschien willen we juist in onze middagdip onze meetings hebben... zodat we energie krijgen van elkaar um, en daardoor beter gaan presteren. Um, dus het gaat er eigenlijk veel meer om dat mensen zich daar veel meer van bewust worden... dat leiders veel meer bewust worden van wat voor signalen ze afgeven... aan de rest van de organisatie en aan hun teams. Um, want als, als jouw manager s'avonds om acht uur nog een mail gaat sturen... Um, Verwacht jij dan, hij dan een antwoord of zij? Um, weet jij wat je moet doen? Kan jij uh -huh. gewoon dat negeren? Ik, ik heb een
2: mailtje maken? van iemand gehad uh, om tien uur s'avonds... en er stond heel correct onder... Het feit dat deze mail misschien laat is gestuurd... betekent niet dat ik verwacht van jou dat je uh, meteen antwoordt. Ja, super. vond ik heel aardig. Aan de andere kant dacht ik, ja, ik heb het nu toch al gelezen. Ja. <lacht> Stuur hem dan niet, weet je, als je het echt heel erg vindt. Ja,
1: ja maar daar zie je dus al van... oké, okay, leiders moeten bepaalde dingen doen... maar dat ligt natuurlijk ook verantwoordelijkheid bij de medewerkers... Ja. Want idealiter um, had jij überhaupt dan de telefoon al weggelegd.
2: En hoe Elst er nou voor zorgt dat zowel Bazen als medewerkers beter omgaan met slaap, dat hoor je zo meteen eerst naar een sector waar een goede nachtrust het verschil kan betekenen
0: tussen winst en verlies. Ik ben Mathieu Heijboer. ik ben Head of Performance zoals dat zo mooi heet bij Team Jumbo Visma, de wielertak. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met voorbereiding te maken heeft. En met name training natuurlijk. Maar ook andere zaken die uiteindelijk de prestaties van renners kunnen verbeteren. Ja. En even voor de
2: niet-wielrenners,
0: hoe groot is die groep wielrenners, waar doen jullie aan mee, hoe belangrijk zijn jullie? Nou, wij hebben een ploeg van uh, 27 renners. Daaromheen hebben we nog... Uh tussen de 60 en 70 stafleden. Dus we hebben een bedrijf van bijna 100 mensen.
2: En, en wat zijn jullie sterren in het team?
0: Dille Groenewegen, hier uit Amsterdam, eh, komt hij vandaan natuurlijk. Eh, meervoudig winnaar van toeretappers etappes al. Primoz Roglic, eh, onze kopman in de Giro. Eh, Steven Kruiswijk, vorig jaar vijfde in de Tour. En ook dit jaar weer kopman in de Tour. Dus we hebben een groep sterke renners, ja. ja. Um, nou zei Joop
2: Soetermelk ooit, in 1980 volgens mij, de Tour win je in bed. Ja. Is dat zo?
0: Uh, onder andere, ja. Ja? ja.
2: Waarom is slaap ja. zo belangrijk?
0: Nou, slaap is zo ontzettend belangrijk omdat het zeg maar het, het ultieme herstelmiddel is. Hè. Dus, dus in de sport, in de topsport, maar ook misschien in het bedrijfsleven wordt van alles bedacht om herstel te bevorderen. Maar uh, het belangrijkste om goed te herstellen is slapen. En uh, training heeft geen zin als je daarna niet kunt herstellen. Want eigenlijk die periode uh, na de training, die herstelperiode uh, daarin, dat is de periode waarin de aanpassingen plaatsvinden, waardoor je eigenlijk sterker wordt. Uh, en slaap is dus essentieel daarin.
2: En wat wij als gewone stervelingen nou kunnen leren van Jumbo-Visma, dat hoe je zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: In deze aflevering hebben we het over slaap. Want hoe beter je slaapt, hoe productiever je kan zijn. Zonder herstel kan je nou eenmaal niet presteren. En dat weten ze inmiddels nergens beter dan bij wielerploeg Jumbo-Visma... Dus doen ze er ook werkelijk alles aan om de renners goed te laten slapen. Vertelt Head of Performance Mathieu Heijboer.
0: We proberen in de Tour en ook in de Giro, ook in de Verval, dat is de drie grote rondes, eigenlijk hun, hun slaapritme uh, en hun slaapgewoontes zoveel mogelijk na te bootsen. Dus dat betekent dat wij hun eigen matrassen meenemen van M-Line. Dus er is een uh, busje wat uh, de Tour, heel de Tour meegaat. En die zorgt ervoor dat elke keer dat de jongens op hun eigen matras liggen, dus de hotelkamers worden een beetje verbouwd. Um, en daarnaast uh, hebben we gewoon wat richtlijnen... Uh, uh, die we met de renners hebben besproken. Wat zijn die richtlijnen? Nou, bijvoorbeeld dat... dat, dat uh, heel belangrijk, uh, maar ook de moeilijkste is... dat renners uh, uh, hun smartphone uh, loslaten op een gegeven moment. Oh ja. Voordat ze gaan slapen. Pak je ze af? Of? Uh, het, nee, pak ze niet af. Uh, maar we, we, we benadrukken van jongens... Uh, leg je op een gegeven moment weg, want je hebt toch wel een uur tot anderhalf uur nodig... Uh, uh, en zonder dat blauwe licht... om om goed in slaap te komen. Uh, dus leg hem weg. En doen ze dat uh. dan ook? Nou ja, we liggen, zitten er niet bij zo'n soort politieagent. Okay. We vertrouwen erop dat ze, dat ze daarin ook uh, hun verantwoordelijkheid pakken. En ja. zijn er andere richtlijnen? Ja, dus wij, wij zorgen ervoor dat, uh, dat uh, de temperatuur van de slaapkamer... dus van de hotelkamer goed is. Dus, dus uh, proberen die tussen de 16 en 18 graden te krijgen s'avonds. Uh, wat, wat, wat over het algemeen gezien wordt als de optimale uh, omgevingstemperatuur... om goed te slapen. Nou, ja, naast de matrassen hebben we ook eigen kussens, eigen dekbedden. Uh, in het protocol wordt ook omschreven dat ze proberen... De, uh, de slaapkamer zo donker mogelijk te maken. Dus dat ze eigenlijk alle lichtjes, uh, uh, stand by op cetera, afplakken. Oh ja. Um, dus ja, dat zijn allemaal zaken die, die meegenomen worden... Om, om de nachters zo goed mogelijk te maken.
2: En dan kan ik me voorstellen dat ik als wielrenner zou denken... oké, okay,
0: prima, mijn baas houdt zich al bezig met hoe
2: ik me beweeg... hoe ik eet, hoe ik slaap, kan er ook nog wel bij. Maar gaat dat voor de gewone werkende mens niet een beetje ver? Nou, niet dus zegt Els van der Helm, neurowetenschapper en oprichter van Sleep.
1: Mensen komen tegenwoordig zo slaapgedepriveerd binnen... dat ze net zo presteren als iemand die dronken is. Ja, really? er zijn studies ja, die aantonen dat uh, als je bijvoorbeeld een slaapschuld hebt van 8 uur...
2: En, en wat is een slaapschuld? Dat nou, is dus
1: het verschil tussen hoeveel slaap je nodig hebt en hoeveel slaap je krijgt.
2: En, en dat loop je dan in een week op of zo? Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. je over vijf, uh, over vijf nachten bijvoorbeeld zit je op een slaapschuld van 8 uur. Um, dan presteer je net zo slecht als iemand die een aantal glazen alcohol op heeft. Ja, je zou ook niet op die manier op vrijdag... Op kantoor komen. Dus ik denk dat dat, dat is in ieder geval één argument om te zeggen: ja, we vinden het nu allemaal normaal om maar, maar vermoeid op het werk aan te komen. Dan mag die werkgever er niks van vinden. Maar hetzelfde zou je niet zeggen als iemand dronken aankomt op het werk of op het werk gaat zitten roken. Maar het heeft wel uh, dezelfde gevolgen. Um, dus dat is één. Maar ten tweede... denk ik ook dat... Um, dat de rol van werkgevers over tijd ook steeds meer... Uh, verandert. En wat ik ook hoor... van werkgevers is dat ze zeggen... Ja, vroeger ging je ergens aan het werk en had je je hele leven lang... daar een baan. Maar dat is nu niet meer zo. Mensen veranderen van baan. Maar zolang ze bij jou zijn... wil je goed voor ze zorgen. Um, dus... Het één argument is, je wil beter voor ze zorgen. Maar het andere is ook... Uh, ja, prestaties en uiteindelijk... gewoon geld voor het bedrijf. Ja. Um, en... Andere dingen die, die bedrijven ook doen die we niet gek vinden... is misschien een stressmanagement training of een time management training. Ja, dit is nog zoveel belangrijker dan, dan al die andere dingen. Ja. Dat het heel goed is als werkgevers daar hun rol op pakken. En het is ook uiteindelijk een win-win. Zeg maar. De medewerker uh, heeft er profijt van, de werkgever heeft er profijt van. En het is veel effectiever om dit te doen binnen bedrijven... dan iedereen op eigen houtje... Uh, laten klungelen met hun slaap verbeteren.
2: En wat doe je dan met als, als een bedrijf bij jou aanklopt?
1: Ja, wat we doen is uh, vaak eerst beginnen met het leiderschap. Omdat als je verandering wil creëren, dan kan je toch het beste beginnen bij het leiderschap. En wat... die
2: zie je aankomen, joh.
1: Nou, dat, dat is niet zo hoor. Nee, nee ze zijn. Uh, het, je moet, uh, je moet ik, ze ik, ik heb gewoon
2: een beetje een paar van die uh, mannen in mijn hoofd. in boardrooms die ik wel ken. En dan denk ik, ja, zou dat daar aansluiten? En dat is een, een masculine omgeving waar we, en we gaan. En daar slaat sporten bijvoorbeeld wel aan. Maar om nou te zeggen, nou, je moet ook voldoende slapen. Ja, maar ik ik heb het gevoel dat mensen dan heel snel tegen jou zullen zeggen. Ja, maar wacht even. Knallen met
3: elkaar.
1: Nee, maar ik denk wat daar heel erg helpt... is dat wij uh, überhaupt ervaring hebben... met een aantal topbedrijven in de wereld. We kunnen laten zien wat we daar hebben gedaan... en hoe dat de prestaties heeft uh, beïnvloed. Uh, dat ik natuurlijk de slaap-expertise heb... maar zelf ook in het bedrijfsleven heb gezeten en weet hoe dat is. Um, en het allerbelangrijkste is dat we heel duidelijk slaap linken aan prestaties. Mm -hmm. um, dus dit is niet een soort van cadeautje dat jij je medewerkers gaat geven. Um, zodat ze allemaal maar niet bij je weggaan, Maar dit is een cadeautje voor jou als leider. Want kijk eens even wat jij allemaal op tafel laat liggen. Doordat jouw team niet goed slaapt. Nee, en doordat, okay. jij, doordat jij ze om tien uur avonds nog een mail gaat sturen waarvan jij denkt dat het heel productief is. Maar wat eigenlijk helemaal niet werkt.
2: Um, je bent dan bij zo'n bedrijf binnen. Je begint met de board. Uh, en dan, wat doe je dan? Om zo'n bedrijf beter te laten slapen.
1: Ja, Wat we dan doen, is dat we werken met teams. Dus um, ze vullen allemaal een, uh, een vragenlijst in. Ze krijgen een uniek profiel. En dan beginnen we iedereen te coachen op hun eigen valkuilen eigenlijk. En de gewoontes um, die ze aan willen pakken. En dan kunnen ze ook zelf aangeven van oké, okay, jullie hebben dit voorgesteld, maar ik wil eigenlijk alvast beginnen met bijvoorbeeld stoppen met snoezen, want dat spreekt me aan. Uh, en we, we kijken ook naar teams, hoe zij het functioneren... en hoe zij het hier ook over gaan hebben. Dus iedere week houden ze we bijvoorbeeld hun slaapschuld bij. Uh, we zorgen ervoor dat er veel meer, veel meer bewustzijn komt... hoe hun dat beïnvloedt. En dan hebben we eigenlijk een heel programma... om slaap echt op de kaart te zetten. En de rest van het jaar kunnen medewerkers bij ons terecht... voor uh, webinars over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld slaap in baby's of jetlag of slaaptrackers. Nou... Allemaal van die onderwerpen die je niet even snel uh, kan beantwoorden. Uh, ze kunnen met slaapexperts spreken, vragen stellen, coaching krijgen. Dus het is eigenlijk aan de ene kant ieder individu ondersteunen... en aan de andere kant ervoor zorgen dat het leiderschap en de teams... ook echt anders gaan functioneren. Want die verantwoordelijkheid die, ja, er zit aan de ene kant zeker in de privésfeer. Als jij s'avonds twee uur Netflix kijkt, ja, prima, kan je doen... Maar ben je misschien wel meer vermoeider de volgende dag, maar dat is ook niet iets wat ja dat kan je prima alleen oplossen of alleen mee bezig gaan. Um, maar die e-mails die s'avonds nog worden verstuurd, of vluchten die je op tijden moet nemen, of meetings op tijden waarvan je denkt ja dat werkt voor mij niet, ja daar wil je als team veel meer mee bezig zijn. En ook als jij uh, om vijf uur s middags ineens iets op je bord gegooid krijgt voor de volgende dag, uh, dat je dan een gesprek hebt van goh kan ik gaan doen. Maar dan lijkt me slapen misschien vanavond wel naar Ben ik morgen minder productief? Wat is hier de beste oplossing? Ja,
2: en de allerbeste oplossing zou natuurlijk zijn genoeg slapen. Maar ja, soms lukt dat gewoon niet. Hoe kan je dan toch nog zorgen dat je de dag daarna toch nog je werk kunt doen?
3: Nou, met een powernap. Ik ben Kasper Jansen, sportarts en powernap specialist. Uh -huh. En een powernap is, uh, hoe lang is dat? Een powernap is maximaal 20 minuten, want... Uh -huh. Bij een powernap wil je eigenlijk dat je wel in slaap valt, maar dat je niet in je diepe slaap terechtkomt. Want in je diepe slaap, ja, als je daaruit wakker wordt, dan heb je dat katergevoel. Ik noem hem dan de oeps, ik sliep. Dus je kent hem wel, je bent even op de bank gaan liggen in het weekend en je schrikt uh, drie kwartier later wakker. Ja, dan denk je, je dramatisch, ben ik? Ja. He, dramatisch, ja. Dramatisch, ja. dat wil je niet, nee. dus dat is, dat is niet handig. Uh, dan kan je beter, als je de tijd hebt, een full cycle nap doen. Dat wil zeggen een volledige slaapcyclus van ongeveer 90 minuten... waarin je alle fasen van slaap doorgaat. En uh, meestal vanuit je remslaap weer wakker wordt. Dus dan dat is remslaap is eigenlijk de rapid eye movement, hè, de, de, ja. de droomslaap. Maar daarin heb je ook veel hersenactiviteit. Dus daaruit kun je op zich goed wakker worden. Ja,
2: dat klinkt heel efficiënt. Je slaapt gewoon lekker weinig. En dan doe je nog even een power napje of een hele slaapcyclus. En dan ben je weer good to go. Maar
3: dat is volgens Casper niet de bedoeling. Uh, wat ik ook altijd probeer te benoemen. Ik ben een voorstander van powernappen bij slaaptekort met name. Omdat het de, de schadelijke effecten van slaaptekort kan neutraliseren eigenlijk. Maar de basis voor je herstel blijft natuurlijk gewoon je nachtrust. Dus als jij consequent tekort slaapt... Ja, dan ben je een beetje uh, pleisters aan het plakken met, uh, met powernappen. Dan moet je gewoon wat aan je slaap doen.
2: Maar mocht je nou gewoon een keer een slechte nachtrust hebben gehad... dan is een powernap dus best in de uitkomst. Alleen, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik vind het knap ongemakkelijk... om op mijn werk even in
3: een kamertje te gaan liggen slapen. Er is, er is, er is nog steeds een taboe op uh, slapen in het openbaar. Zeker in Nederland. In, in de nou ja, zeg maar, uh, Zuid-Europese landen of in, in Zuidoost-Azië. Daar is het veel normaal. In China Ook, zie je zich op, al het, gewoon slapen ja, in de winkel. Hè? Ja. Overdag, <laughs> ja. gewoon op straat. Je ja. ziet mensen even een dutje doen. Dat is daar heel normaal. Maar in Nederland zeggen we ja, dat is iets... Wat hoort in je privéleven. Hè? Je ogen dicht doen waar anderen bij zijn, dat is not done. En um, ja, dat, dat is eigenlijk het laatste taboe wat mij betreft, wat we moeten slechten om iets te doen aan onze vitaliteit. Dat is gewoon bespreekbaar maken dat als iemand behoefte heeft aan een pauze, dat je daar respect voor hebt. Ja. En dat je denkt van die persoon is goed bezig, in plaats van dat je denkt nou nou die, uh, die neemt die, uh, het laat te van, er he? een beetje bij zitten. Ja. Ja.
2: En hoe kan dat nou dat we, dat, dat we, dat, uh, dat we die cultuur niet hebben?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat toch een beetje ons uh, calvinisme is. En ook wel onze, onze hele hoge arbeidsethos, denk ik, toch wel in Nederland. Dat, wij willen gewoon graag uh, de schouders eronder zetten. En uh, dingen opknappen, dingen oplossen. Maar ja, ik merk toch dat uh, op veel bedrijven mensen gewoon iets te hard op een gaspedaal uh, gaan. Ja, maar
2: ik begrijp dat jij namelijk ook wel workshops powernapping geeft op bedrijven, bij bedrijven, toch? Ja,
3: ja, ja, ik heb er een boek over geschreven, de powernap paradox. En ik geef een workshop powernap uh, to perform. En, ja, dat, dat, Ga je dan ook echt ja, neppen met mensen? dan in Absoluut. Nee. Ja, ja, ik leg het ze eerst uit. We doen een warming-up samen met Regilio van der Vloot. Dat is een revalidatiecoach. Ja. Doen we even een korte warming-up. Geen goede ontspanning zonder inspanning. Dus we doen een korte warming-up. Dan leg ik wat uit over de powernap. Ik doe het licht uit. We leggen een paar matjes neer. En iedereen gaat lekker op zijn matje liggen. Ik uh, vertel nog een paar minuten even wat... Een plokje wat trucs om, om snel te ontspannen en iedereen is weg.
2: Ja. En toch doet niemand de dag erna het hè.
3: Nou, er is in Nederland wel wat aan het veranderen. Er zijn inmiddels echt bedrijven. Uh, ik ben ja, laatst tijd veel ook in ziekenhuizen waar het wordt uh, gebruikt rondom nachtdiensten. Maar ook bijvoorbeeld in fabrieken zie je steeds meer uh, power plekken uh, die worden ingericht. En er zijn nog steeds meer power meubels. Dus er zijn steeds meer slimme oplossingen. Uh, om dat powernappen ja, gewoon makkelijker te maken. Wow, ik ga meteen googelen Een
2: powernap meubel?
3: Ja, is ik een... kan je er best een aantal noemen meubel. als je dat... Uh, ja, nee, ja,
2: graag. Ik wil, wil weten hoe dat er... <laughs> oh, wauw. Ja, als je ze googelt, dan ja. zie je ze ook. My ja. God. Ja. En ondanks die speciale powernap meubels... ben ik toch nog een beetje huiverig. Maar ja, volgens Casper
3: is dat helemaal niet nodig. Nou ja, wat belangrijk is, ga er zelf voor staan. Als je een powernap doet... Ik heb het zelf meegemaakt. Ik werkte op het sportmedisch centrum. Ik had netjes tegen de secretaresse gezegd... ik doe even een powernap, licht uit, deur dicht. Dus ik ging zelf even op de onderzoeksbank liggen. En de medisch directeur komt daar binnen. Ziet mij in het donker op mijn eigen onderzoeksbank liggen. En die vraagt, goh, hier wordt toch niet gewerkt, geslapen in werktijd? Dus ja, dan moet je wel gaan staan voor wat je doet. Dus ik zei, nee, ik ben niet aan het slapen. Ik doe een powernap. Ik heb slecht geslapen vannacht. Drukke ochtend gehad. En ik zorg vanmiddag dat alle huisartsen de brieven hebben... van de patiënten die ik net heb gezien. Maar ik moest even een herstelmomentje pakken. Nou, toen zei oké. Okay, toen deed hij de deur weer dicht. Ja, weg powernap
2: overigens. Ja,
3: maar goed. Ja, dat was een, een neppes interruptus, inderdaad. Ja. En uh, vervolgens komt hij smiddags weer terug. Goh, Casper, hoe doe je dat eigenlijk, dat powernappen? He, dus had hij daar ook interesse voor gekregen... omdat ik ervoor ging staan en ja. vertelde waarom ik dat doe. Dus je moet niet gaan wegduiken als je het doet. Je moet er dan voor gaan staan. Uitleggen waarom je het doet en dat het jou helpt. Dus kortom, Google ook eens op zo'n powernap-meubel. Zet hem op kantoor en slaap er maar.
2: Of nog makkelijker, zorg gewoon dat je s'nachts voldoende slaapt. Worden we met z'n allen een stuk productiever van... en waarschijnlijk ook een stukje gezelliger. Nou, wil je in slaap vallen met een aflevering van Werkverkenners... kan ik persoonlijk erg aanraden. Je kunt ons 24-7 vinden op bnr.nl slash werkverkenners... in de BNR-app en natuurlijk ook op Spotify. Tot de volgende keer. Dag. En dit was de laatste uitzending van Werkverkenners van voor de zomer. Komende weken hoor je op de radio afleveringen die het waard zijn om nog een keertje te beluisteren. En 20 augustus ben ik er weer met een verse. En dan zie je hem ook weer in de podcastfeed verschijnen. Heb jij nou een onderwerp in je hoofd waar ik echt een keer in moet duiken? Dan kan je je idee kwijt op de LinkedIn-pagina van Werkverkenners. Geniet van de zomer en tot snel.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.